0: История средних веков. Сезон 5, выпуск 19. Начало правления дома палеологов в Византии. Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла «Об истории средних веков. Пятый сезон, в котором мы говорим об истории Византийской империи. И прошлый выпуск мы закончили на том, что в конце июля 1261 года отряд Никейской империи довольно случайно захватил Константинополь, на чем была закончена история Латинской империи, а греки смогли восстановить Византию. Главным выгодоприобретателем стал Михаил Палеолог, с которого начинается новая династия. Но прежде чем перейти к ее истории я хочу напомнить, что продолжается война, которую путинский режим развязал против Украины, и он действует по гитлеровским лекалам, на самом деле абсолютно фашистское государство Российская Федерация ведет себя соответствующая череда военных преступлений Вот на этой неделе зверские ракетные удары по Одессе, по историческому центру, по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть это, конечно же, очередное военное преступление, совершенное этим фашистом и его приспешниками. Ну а если вы смотрите из России, то представьте себе, что если бы обстреляли, допустим, центр Петербурга, ракетой угодили в Эрмитаж, в Исаакиевский собор, там были бы какие-то дымящиеся руины, насколько вам было бы приятно наблюдать такую картину. Вот это то, что ваш фашистский режим творит здесь, в Украине. Ну а я нахожусь в более безопасном месте по сравнению там с, с своим родным городом, но все равно здесь тоже летают и дроны и ракеты периодически. Но, тем не менее я стараюсь закончить этот цикл. И если у вас есть желание, возможность поддержать а, работу, пожалуйста, есть Patron.com, patron k v l подчеркивание, k, -O -K l o v Есть канал на YouTube, well, Подписывайтесь, становитесь мемберами. Есть такая, если есть такая возможность там есть ряд плюшек только для мемберов тир 2 и выше, например, ранние просмотры видео без рекламы. Но э, это уже э, по вашему выбору и желанию. Каким-то образом, если можете поддержать, то поддерживайте. Ну а мы возвращаемся к э, этому э, выпуску. Итак, Михаил Палеолог к тому времени уже... Не только правил как Кригент, я напоминаю, июль 1261 года, вот, как Кригент при императоре Иоанне IV, но он также добился своей коронации, об этом в прошлый раз говорили, но был еще один попечитель над малолетним императором, это патриарх Арсений. Но его очень прельщала возможность из патриарха, с кафедры в Никее, стать патриархом в, кафед... кафедр... в Константинополе. Поэтому он, в общем-то, палеолога поддержал. И влияние Михаила настолько возросло, что он задумал, в общем-то, очень коварный и жестокий шаг. В декабре 1261 года он приказал своим людям схватить юного императора, которому тогда было где-то около 11 лет, и ослепить его. И таким образом Михаил Полялов стал уже единственным властителем возрожденной Византийской империи под именем Михаил VIII. Патриарх Арсений был глубоко возмущен этим, потому что ну, как бы, его подопечного вот, императора Иоанна IV таким образом не только отстранили от власти, но и изувечили. И он, отлучил Михаила палеолога от церкви, но в общем-то дело было сделано и позиция патриарха уже ни на что не влияла. А первые действия Михаила являлись собой полный разворот политики предыдущей династии, то есть ласкарей и ватаций. Те строили национальное государство, в общем-то, по сути дела. Да, так да, когда не говорили тогда, но э, по сути это было национальное греческое государство в Малой Азии со столицей в Никее. Э, они жили скромно, э, заботились об экономическом процветании региона. То есть они вели такое здоровое хозяйство э, Никейская империя, опираясь в основном на собственные силы. Э, Заботясь о процветании местного крестьянства, они накопили довольно значительные ресурсы. Э, они мало уделяли внимания какой-то внешней э, экспансии, но ну, не считая э, региональной. То есть как региональная держава Никейская империя была сильная, но в какую-то такую европейскую политику э, большую она не лезла. У нее были очень конкретные цели и она их успешно выполняла будучи региональной сверхдержавой сильнее, чем Турция, Латинская империя, Эмпир, Болгарское, Царство, то есть это мы все видели в прошлый раз. А вот Михаил Полеолог, заполучив Константинополь, перенес все внимание на европейскую часть запротив Малую Азию, начал восстанавливать блеск и роскошь. Предыдущей Византийской империи, то есть Константинополь, имперская столица, большой город, там дворцы, монастыри, церкви. А чтобы заполучить лояльность нати, пришлось раздать много богатств, ну то есть растратить ту казну, которую ласкари собирали, потому что знать была во многом недовольна. Как она была, в общем-то, недовольна ласкарями при Федоре II и поддержала палеолога в его захвате власти... Так, когда они увидели, к чему это привело, они стали отворачиваться от палеолога, ну а была часть, знаете, которая была предана лаской, ну и Михаилу потребовалось покупать лояльность. И таким образом он быстро растратил ту казну, которую Ласкари накопили за вот годы существования Никейской империи. И также Михаил активно включается в политику на Балканах и в Италии. В течение многих лет он имел определенные успехи, потому что это был человек умный, безусловно. Это был человек коварный, лживый, беспринципный. То есть... Были плюсы, были минусы, это нельзя сказать, что он был великий и хороший, или он был там великий злодей. В нем сочеталось и то, и другое, но безусловно, как государственный деятель своей эпохи, он был э, на голову выше остальных в Византийской империи. Э, и он, конечно, очень умно действовал и на европейском театре, политическом, в основном политическом, потому что Византийская империя, возрожденная не была, Uh, уж такой уж сильной. И даже я думаю, что она была послабее Никейской империи в ее здоровом развитии в Ласкаре. Так вот, к цели Михаила было, конечно же, вернуть Византию и ее владения на Балканах, которые были утеряны после 1204 года, и для этого он активно интриговал и предпочитал скорее дипломатические цели, средства и стравливал скорее своих противников, чтобы они взаимно ослабевали друг друга, ослабляли друг друга, а не напрямую, чтобы он с ними воевал. Ну и главным союзником после 1204 года... 1261 года была Генуя, флот, который, в общем-то, это была большая сила, и она помогла разгромить Латинскую империю. А Латинская империя опиралась во многом на морские силы Венеции. Это не случайно. Латинский патриарх Константинополя это был венецианец, флот был венецианский. То есть, в принципе, вот поэтому а Геноя и Венеция это, конечно же, естественные соперники на море. Поэтому вот такая сложилась конфигурация. Генуя помогала Венеции своим флотам, в частности для отвоевания с в Угейском море. А Михаил, заполучив контроль над проливами, закрыл для Венеции Черное море. И Генуя таким образом стала господствовать единолично на Черном море. И не случайно именно к XIII веку относится начало вот такого строительства генуэзских колоний в Крыму. Кафа, это Феодосия, нишняя Судак, это вот именно тот период, кроме Черного моря, Генуя, конечно же, усилилась и на востоке Средиземного моря, а Венеция, соответственно, ослабела, то есть это было такое взаимовыгодное сотрудничество, но были же и другие, как, например, был папа римский, папа наложил на Гену интердикт за ее действия, но в те годы в Италии началось, ну он и раньше был, но ну, вот как бы развивался конфликт между папой и потомками Фридриха II, то есть домом Это вот. Исторический такой конфликт. Но в нем появляется новый игрок Карл жульский брат короля Франции Людовика Святого, который благодаря женитьбе стал также графом Прованса. И за ним стояли французы. И французы были против Священной Римской империи, их соперника, я, кстати, знаю, против Гогенштауфенов. Тогда самым таким главным из Гогенштауфенов был Манфред, король Сицилии. Значит, а Генуя, соответственно помогла Карлу в перевозке французских войск в Италию. И папе пришлось идти с ними на договоренность отменять интердикт, потому что папа был заинтересован в войсках Карла как противовес Гугенштауфена. А параллельно охлаждение идет отношение отношении Генуи и Византии, потому что Михаил Полялок тяготился теми уступками, которые ему приходилось делать Генуи. И в итоге в 1265 году произошел разворот политики Византии в сторону Венеции. И, например, это помогло Михаилу взять под контроль большой остров Эфбея. Это к северу от Аттики, к северу от Афин. Наверное, самый большой остров в Эгейском море, очень плодородный, то есть такая житница греческая. Uh, его там венецианцы частично контролировали, они помогли. Кроме того, в плену у Михаила еще с 1259 года был ахейский князь Вильярдуэн. Uh, но ну, об этом княжестве смотрите выпуск номер 31 сезона, там, там подробнее описано. Но в итоге Вильярдуэн купил свою свободу ценой уступки части Пелопонеса, востока Пелопонеса, где с тех пор закрепились византийцы. Uh, также успешно Михаил действовал против Эпира, но он уже воевал против Эпира при Федоре II, но и э, теперь он продолжал это и Эпира, признал э, э, себя вассалом э, византийского императора. Однако позже, в 70-х годах 15 -го века, когда Карл Анжуйский э, находился на пике своего могущества, то при его поддержке, как еще тогда в Эпире, Дом ангелов, о нем мы говорили в выпуске номер 17 этого сезона, то есть два выпуска тому назад. Так вот этот дом Англов сумел отстоять фактическую независимость Пира и даже нанес Михаилу поражение. Не очень успешная была политика Михаила на Балканах, в отличие от Федора Второго, например который воевал успешно, против в Болгарии, но Болгария никогда не была принципиальным противником Никейской империи, потому что Федор II никогда не стремился покорить Болгарию. Он ее мог разбить, навязать ей выгодные для себя условия мира, но он не угрожал независимости Болгарского царства, а Михаил VIII, восстанавливая Византийскую империю, соответственно угрожал самому существованию Болгарского царства и также и Сербии. И поэтому эти два государства стали уже непримиримыми противниками э, Византийской империи. И интересный факт. Против Болгарии Михаил Палеолог вступил в союз с монголами, с темником Нагаем, который тогда был в Причерноморских степях и использовал монгол э, против болгар. А что касается Сербии, ну, в ту пору она вышла из орбиты Византии. Скорее она сначала была зависима от Венгрии, а потом попала уже в орбиту Карла Анжуйского. О котором мы еще поговорим. Не очень хорошо складывались отношения Михаила VIII с церковью, потому что, напомню, при патриархах вот, о При Арсении, э, который был зол на императора за ослепление. Иоанна IV, было сложно с ним взаимодействовать, а все не был человек строгих правил, такой скет благочестивый, очень его очень уважали. И его как бы свергнуть с патриаршей кафедры было очень сложно, но тем не менее Михаил его там чуть ли не силой, всякими провокациями как-то его стащил оттуда, назначил патриарха Германа, человека, покладистого, в общем-то, доброго. А Михаил к тому времени уже репрессии вовсю начал против тех, кто был недоволен. Герман за ним заступался, там как-то кого-то отмазывал, всяких... Ну таких казней, ну не смертельных, не смертных казней, а там типа, чтобы кого-то ноздри вырвать или нос э, отрезать. Вот Герман как бы против этого был, он всячески стремился смягчить режим, но долго не продержался. Кстати, Герман так и не осмелился отменить отлучение, которое Арсений наложил. И в итоге Михаил сменил его на собственного духовника Иосифа. И, в общем-то, все вроде шло хорошо с 1266 по 1274 год, там все, Иосиф на кафедре. Но вдруг Михаилу пришло в голову, что он, расправляясь со своими противниками по периметру, ну, в основном в европейской части, вдруг при, привел к тому, что на это пустом месте возник новый игрок, неожиданный игрок из Франции, тот самый Карл Анжуйский. Который разгромил таки, Гогенштауфенов, Манфред погиб, потом через несколько лет юный Конрадин, последний Гогенштауфенов попал Карлу Алжирскому в плен и тот его казнил, чем вызвал бурю негодования в Европе, потому что ну, наследника императорского дома казнить, причем вот так по беспределу это было нечто. Это в 1268 году произошло, но тем не менее дом Гогенштауфенов был истреблен. Карл Анжуйский торжествовал. Юг Италии его, Сицилийское королевство довольно сильное. Плюс Прованс, плюс Анжу, плюс за ним стоит его старший брат Людовик Святой. В общем, Карл Анжуйский на коне. Главная сила в Средиземноморье, более того, он собирается построить собственную Средиземноморскую империю, которая чуть ли не станет самым сильным государством в Европе. Ну, могла бы стать, но не стал. И вот в рамках этого халанджуйский также стремился захватить Константинополь. И он уже договорился, что ему уступили там права на часть латинских государств в Греции. По-моему, он поддерживал свергнутого латинского императора Балдуина II. Ну и вполне он мог захватить Константинополь в 1270 году, если бы его старший брат, Людовик Святой, не вознамерился пойти в 8 крестовый поход в Тунис, поход окончился катастрофой, Людовик Святой заболел и умер, там еще много из членов королевской семьи умерло, Карл Жуйский не умер, но тем не менее он вот, утратил этот импульс, потому что он должен был за братом идти в этот поход, и он потерял время, и он там потратил ресурсы, в общем, Тогда он не захватил Константинополь, хотя мог. А Михаил получил отсрочку. И он эту отсрочку использовал. Он нашел выход, попытка договориться с папой римским Григорием X о преодолении схизмы. И на словах Михаил VIII готов был признать папу главой объединенной христианской церкви. Он даже запретил, в смысле император, запретил своим греческим иерархам вступать с католиками в догматические споры. Все, лишь бы папа ну, согласился на союз. И он, в общем-то, сумел обмануть Григория. При всем при том, что греческое духовенство категорически не хотело признавать латинские обряды, патриарх Иосиф был против этого, патриарха Иосифа сместили, поставили в итоге лояльного человека, Иоанна Векка, это очень такой умный человек, наиболее опытный богослов, очень ну, такой человек ученый. И он был главным представителем на Леонском соборе 1274 года, на котором удалось договориться о церковной унии. То есть схизма была преодолена в 1274 году. И вот это была первая такая уния восточной и западной церквей. И вот в результате, достигнув этого успеха, Иоанн Век был возведен на патриаршую кафедру и стал вот таким проводником унии в Константинополе. И это у нее позволило Михаилу VIII добиться от папы э, очень важные э, услуги. Папа запретил Карлу Анжуйскому атаковать Византию. Карл Анжуйский должен был подчиниться. Э, в то же время Михаил, э, у него руки не были связаны. И он мог действовать на Балканах, он мог немножко там подвоевывать те государства, которые возникли, и присоединять земли к Византии. То есть это на Балканах и в Греции. Но отношения с Римом все-таки у Константинополя были сложными, потому что и Михаилу Восьмому, Патриарху веку приходилось очень стараться, чтобы балансировать между папами и между своим собственным населением. То есть папу они обманывали, что они... Типа ему подчиняются, а населению они говорили, что нет, все будет по-старому. Но там папа своих эмиссаров высылал, чтобы проверять, как соблюдаются условия унии. Их там приходилось им как-то там глаза замыливать. Но крах наступил этой унии по более прозаической причине. Дело в том, что там... Умер папа Николай III, там была прям череда целая пап, но вот последний из них Николай III, он умирает и Карлу Анжуйскому удается возвести своего кандидата, француза. Этот француз Мартин IV полностью лоялен ему, он уже не мешает атаковать Византию, он предал Михаила VIII Анафеме. И вот вроде бы все, уже можно, это 1282 год, можно Карлу Амжуйскому нападать и в принципе решать эту проблему, захватывать Константинополь, Но Опять э -э, везет Михаилу Восьмому. В марте 1282 года на Сицилии происходит знаменитое восстание против французов. Сицилийская вечерня. Э -э, все французы на острове были перерезаны. Сицилийцы никогда не простили им того, что они э -э, казнили Конрадина, что они э -э, истребили Гагенштавт на в своих королей. А у Гаганштауфенов там ну, уцелела женская линия, и вот сестра Манфреда, по-моему, она была сестрой, вот вышла замуж за короля Арагона, и в итоге арагонцы высадились на Сицилии, сицилийцы их радостно приветствовали, э наследники Гаганштауфенов, все законные правители, французы теряют Сицилию, и вместе с этим Карл Анжурский теряет очень... Важную часть своих владений. Дальше он должен бороться с Арагоном. И ему же не до Византии. Ну а вскоре он и умрет. И таким образом Михаил VIII освободился от угрозы Запада. Но тут он внезапно понял, что он э, за это время потерял Малую Азию. Потому что он очень сильно э, как бы подзабил на восточную границу. Дело в том, что при Ласкаях, Турки-Сельджуки слабы. Ласкари очень сильны. Икейская империя сильна, и с востока угрозы не видно. И а, ситуация изменилась. Ситуация изменилась, потому что палеолог подзабросил эти дела малазиатские, И турки постепенно переходили, там уже турки-османы образовались, переходили в наступление. Но Михаил ничего сделать уже не успел, потому что в декабре 1282 года он умер в походе против правителя Фессалии, который ему не подчинялся. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вэл Хохлов, patreon.com, касая V-A-L подчеркивание k h, -O, -K -H o v Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube, его можно найти также по моему имени Вэл Хохлов. И вот на трон Византии зашел молодой э, сын Михаила Андроник II, Андроник, вернее, Андроник II, ему было 24 года. При отце он был соправителем, да, его привлекали к государственным делам, он на словах был лоялен отцу. Но к власти Андроник стал проводить совсем другую политику, И, как пишет Успенский, характеризуя этого человека, Воином он не был, с походом против сельджуков у него связаны были горькие воспоминания, реакция против унии и облегчение военных расходов обещали его популярность. Как истый византиец Андроник действовал весьма осторожно внутри столицы, которой он боялся, весьма провечивая резко на рубежах страны, которым он недостаточно дорожил. Он распустил победоносный флот, созданный тяжкими усилиями Михаила. Наемников турок он послал грабить Сербию, чтобы не тратиться на их содержание. Вот такой человек стал императором, новым императором. Причиной поворота его политики, вероятно, была резкая непопулярность Михаила VIII в последние годы его царствования. В первую очередь связанная с Унией, и Андрюгин даже не решился перевести тело отца в Константинополь. Жители которого были настроены категорически против покойного императора, э, против унии. Э, к тому же после Сицилийской вечерни э, Карл Анджуйский перестал быть угрозой. а Для чего нужен был, нужна была уния? В борьбе против Карла Анджуйского отпала угроза, отпала необходимость в унии. Соответственно, первым делом Андроник э, второй разорвал унию, изгнал патриарха Иоанна Верка который был сторонником Унии. Был создан собор, на этом соборе века осудили, противников Унии вернули из ссылок, о Михаиле стали говорить как о веритеке, союз с папой был разорван. После истребления, после исчезновения анжуйской угрозы Византия смогла перейти в наступление на западе Греции, в Албании, в частности в 1291 году был взят важный город Драч или Дурацо. Это в Албании нынешний, тогда самый такой важный порт на Адриатике, который был под контролем Византийской империи долгое время. С другой стороны, на Западе Греции также активизировались сильные силы. Деспот Фессали решил, что можно взять под контроль Дессалоники. Это вот Михаил Незвязкин воевал, когда вот отправился в поход, когда умер. Все-таки этот фессалийский деспот угрожал действительно Византии. Византийская армия в Македонии разбежалась на минуточку. И тогда Андроник решил действовать хитростью. Дело в том, что деспот Фессалии был как бы вот это ну, север Греции. А запад Греции это Эпир. Там был свой деспот. Ну, мы об Эпире о Фессалии говорили в выпуске номер 17. Так вот, сын деспота Фисали, который, в общем-то, возглавлял ту армию, которую боялись византийцы, он был приглашен на свадьбу деспота Эпира. Приехав на свадьбу, он стал жертвой предательства. Деспот Эпира его захватил в плен и выдал Андронику. Но деспота Эпира это не спасло, потому что отец захваченного вот этого молодого человека, Старый деспот Фессалии пошел на Апир и выгнал деспота Апира, Никифора, в Италию. А там преемники Карла Анжульского, Карл II там был уже, присматривался к Греции, к эпиру, к Палапанесу, искал возможности их захватить. И давайте тогда рассмотрим геополитический расклад вокруг Византии на рубеже xiii 14 веков. Это интересно. После смерти Карла Анжульского... Французы, ну, как бы та часть французов, которая за ним пошла, на юг Италии, Неаполь, решили... А, нет, стоп, извините. Сначала давайте о французах именно настоящих, о а тех, которые в Париже. Вот они решили продвигать тоже восточный проект. Почему? Там вошел на трон Франции молодой, очень способный король Филипп IV, красивый. и Он стремился вообще к европейской гегемонии. У него были все основания, для этого Франция на тот момент самое сильное королевство. И он стремится на востоке создать зависимую от себя Латинскую империю во главе со своим братом Карлом Де Кстати, от его сына пошла династия королевская Валуа. Ну это потом уже будет. Так вот, этот Карл Де женился на Екатерине Де Кортене, наследнице титула императора Латинской империи. На стороне Валуа выступил папа которая отлучила Андроника второго церкви Венеция Сербия и Венгрия в частности Сербы отвоевали тот самый Дурацию у Византии в 1296 году но Карл Девалуа завяз в Италии, потому что ему там надо было сначала Италию пройти, чем, прежде чем дойти до, до Греции. А там в Италии были сильные позиции арагонцев. И Карлу Девалуа пришлось столкнуться с арагонцами, и в итоге он до Греции так и не добрался. Более того, он в Италии рассчитывал на помощь Анжуйского дома, вот того самого, который правил в Неаполе, но не получил. Вот теперь давайте посмотрим на тех французов, которые оказались в Неаполе, то есть на Анжуйский дом. Его главой стал Карл II, сын Карла Анжуйского, и он сам имел в на Грецию, поэтому он не стал помогать Карлу Дю своему дальнему родственнику. Кандидатом Карла II на Грецию был его собственный брат Филипп Таранский. И ему были переданы права на Эпир и княжество Ахейское. Более того, вот тот самый деспот Эпира Никифор, который в итоге от Константинополя поддержки не получил, перементывался на сторону Неаполя и вошел в союз с Филиппом. А Филипп в 1305 году захватил в вот тот самый многострадальный порт на Адриатике. Но правда Филиппу хотелось больше, он хотел дальше захватить Эпир и Пелопонес, а деспоту Эпира это совсем не улыбалось, поэтому тут у них уже пути разошлись. Ну и наконец третий игрок это Арагон. Со второй половины 13 века Арагон стал очень силен, потому что собственно королевство Арагон Княжество Каталония, вот эта испанская Марка и Валенсию они захватили. В общем, мы об этом говорили в прошлом сезоне, посвященном Испании, там о создании Арагонской короны есть выпуск в как раз конце 13 века. Это стало очень сильным средиземноморским государством, особенно после захвата Сицилии после этой сицилийской вечерни. И король Сицилии Фредерик и его сын Фердинанд активно ввязались в дела на востоке. После успешных войн Арагона в Испании против марков и в Италии против французов. Там осталось довольно много опытных воинов, закаленных в боях, и вот они сформировали отряды наемников, в частности каталанскую компанию. Ну, по сути, вот это такая типа нынешних ЧВК, да, такая военная компания, которая за деньги воевала на чьей-то стороне. И вот Андроник II, который в начале XIV века не был особо популярен и опасался создавать мощное войско из греков, решил нанять эту каталонскую компанию для войн в Малой Азии, где в Ирзантии появился новый опасный противник – турки-османы. В 1302 году султан Осман I – это основатель вот этой османской династии и, можно сказать, османской империи. Хотя тогда еще османы контролировали довольно маленькую часть Малой Азии. И они были в контракт со своими собратьями турками-сельджуками, но османы уже потихоньку становились ведущей силой. И вот этот осман I разбил сына и собравителя Андроника которого звали Михаил девятый на самом деле Михаил девятый никогда самостоятельно не правил но при своем отце Андронике II он считался соправителем и вот он возглавлял войска. и он был разбит под городом Никомедия и османы захватили очень много уже земель на западе Малой Азии и начали создавать вот эту свою империю, которая впоследствии станет грандиозной османской империей и э, вот эти турки-османы, они не просто совершали грабительские набеги на греческие земли, они выдавливали греческое население с обжитых земель и сами заселялись э, вот в эти земли, и поэтому, в общем-то, сейчас Турция есть Турция, хотя э, вот на 14 век... В основном там было, ну не в основном, но во многом там было еще греческое население. Это греческое население вытесняли на побережье, а потом с азиатского побережья вытесняли на европейское побережье. То есть в сторону э, современной Греции и э, так далее. Э, так вот, э, чтобы бороться с этими турками, османами э, Андронику II понадобилась каталанская кампания. Во главе ее стоял Рожер де Флор. На самом деле это немец, его фамилия Блум. Он был предан Гогенштауфенам. После того, как Гогенштауфенов французы разбили, он пошел на службу Карагонскому дому, потому что они были наследниками Гогенштауфенов, ну, через вот женскую линию. И там он взял фамилию на испанский манер «де флор». Ну, цветок это «глум» по-немецки, «флор» по, Flor, по... Ну, латыни. По-испански, наверное, тоже, не знаю, как там правильно, но вот стал он называться Де Флор, и он был незнатного рода, но тем не менее это был очень значительный военачальник, у него были не очень большие силы, у него было около пяти тысяч, на самом деле, этой каталанской компании, из них полторы тысячи рыцарей. Но это не мешало, это все были очень хорошо обученные войны, профессиональные войны. И эта э, малая численность не мешала им разбивать на голову э, войска турок-османов, котором было 18-20 тысяч человек. Все 5 тысяч, э, легко побеждали 18-20 тысяч. И поэтому, конечно, каталанская компания была очень грозной э, силой. Услуги их были очень дорогими. Рожанство по силы получил огромные деньги. И он это не один раз а делал, а каждый год. Он, конечно, очень сильно разорял Константинопольскую казну. И вот есть хорошая картина, я ее покажу. Там каталандская компания входит в Константинополь. Хорошо видно, там это уже немолодой Андроник на троне. И немощные и такие молодцеватые парни-каталонцы. Войско содержалось в жесткой дисциплине, и более того, де Флор требовал такой же жесткой покорности от населения земель, которых он освобождал от турок, то есть греческих земель. И греки Малой Азии были недовольны, потому что они привыкли уже к такой расслабленной жизни, они не любили каталонцев, они завидовали их богатству, там даже один раз они ограбили, захватили казну Дефлора и перерезали охрану. А, то есть ну, там сложные отношения были с местными греками. И сложные отношения были с правительством в Константинополе, потому что оно опасалось Дефлора и его влияния. И не зря, потому что он прекрасно понимал свою силу. И он этим умело пользовался. Он запросил и получил титул кесаря, второго человека в империи. Он стал нещадно эксплуатировать греков, доить их, можно сказать, и щедро оплачивать услуги своих воинов. Он начал создавать такое греко-каталонское государство по берегам Мраморного моря, на самых лучших землях. Но ну, он и помогал решать всякие проблемы военные. В империи. И вот когда в вот, 1335 году на Византию напал болгарский царь то против них выступила как войско Византии во главе с Михаилом IX, так и Рожер де Флор во главе Каталонской компании. Ну и чтобы согласовать действия, чтобы там они действовали как бы не в рознь, а вместе, Рожер де Флор отправился в лагерь Михаила IX, чтобы с ним договориться. И в этом лагере Рожера де Флора зарезали. И не просто его зарезали одного, это не случайность была. После этого Михаил приказал своей коннице напасть на лагерь каталонской компании, и там многих перебили, потому что они не подозревали, что их союзники на них нападут. Вот такое коварное убийство Рожера де Флора имело катастрофические последствия для Лизантии, потому что он был лидером и единственной силой, которая могла защитить Лизантию от Туракосмана. Он также планировал создать и начал создавать вот это вот Греко-каталонское государство в регионе и возможно это государство могло стать буфером и успешно противодействовать э, туркам и сохранить в общем-то греческую часть э, Малой Азии и вот, проливы за греками сохранить. Но тем не менее ничего этого не сложилось. После его убийства уцелевшие каталонцы объединились. Вокруг адмирала Эстенцы. Это адмирал уже знатный человек, уже знатный арагонец или каталонец. И вот они начали мстить. Но Эстенца, как в духе тех времен, объявил войну Византии. И для этого отправил посольство в Константинополь. Как вы думаете, что там сделали греки с ним? Правильно, они рыцарских манер не ценили. И они послов... Зарезали и перебили испанцев, которые жили в Константинополе. Ну, конечно, это э, было очень плохо воспринято Эстенция и он начал отзарять прибрежные греческие земли и нанес большой ущерб, конечно же, экономическому благополучию Византийской империи. А саму империю спас лишь союз с Геной, потому что э, византийцы обратились к генуэнцам, те прислали флот, этот флот разбил флот эстенции, а самого адмирала захватили в плен и увезли в Геннадию. Но сама каталанская компания никуда не исчезла, у нее же были еще и сухопытные войска. Византийцы собирались их разгромить, потому что каталонцев было мало, там было 3-4 тысячи силы уже. И решили направить войско, вот этот Михаил IX, но византийское войско боялось воевать с каталонской компанией, с ее остатками и отказалась воевать. Вот. Но каталонцы сами ушли в Среднюю Грецию. А там были местные споры между Эпиром, Фессалей, Архейским княжеством. Но главной силой стало Афинское герцогство, потому что его наследник гидио Женился на наследница хейского княжества из вот этой семьи Гевертуэнов. Ну и там как бы Афины, получается, усилились. Но правда гиб быстро умер, там был его преемник Готье де Бриен. И вот он в 1310 году сумел покорить Фессалию, И получилось все вот под, под ним было. Ну и вот каталонцы туда-то и вторглись. У них было где-то 3-4 тысячи человек. У Бриена было где-то в два раза больше. И вот эти франко-греки ненавидели каталонцев и хотели просто их уничтожить, пользуясь численным преимуществом, но каталонцы были опытные войны, искушенные в боях, они э, выгодную позицию сумели занять. Получилось, что вот эта тяжелая французская конница, рыцарская, ей пришлось двигаться через топкую э, землю, кони завязли э, и в итоге каталонцы сбили этих рыцарей и... Всех перерезали, там только два рыцаря вроде бы уцелело. То есть это был полный разгром вот этих франков, которые, французов, соответственно, которые как бы до того жили в латинских государствах Греции, в первую очередь в Афинах и в из тех пор в Средней Греции и утверждается каталонская компания. Номинально они признавали власть короля Сицилии, но фактически там правили их лидеры. А что касается Эпира, то там к 1318 году местная династия ангелов прервалась. Ну, вернее, как там, по женской линии наследовал Николай Арсини, итальянец. Там потом еще было несколько арсинев, ну, то есть он пошел уже эпир под власть скорее итальянцев. Но правда, византийцы смогли откусить Северный Эпир, там был такой полководец Сергиан, и в 1319 году ему удалось захватить важнейший город Янина. Но проблема у старого уже он был старым, Андроник II возникла внутри страны, у его сына Михаила IX в сочи было два сына, молодых вот старшим из них был Андроник младший и вот этот Андроник младший он был такой вел такую раз, разгульную жизнь ему понравилась какая-то девушка но у этой девушки был какой-то там любовник и он решил от этого любовника избавиться, нанял наемных убийц эти наемные убийцы ночью подкоро... хотели подкоролить этого молодого человека но в итоге перепутали и убили другого молодого человека, которым оказался брат Андроника младшего, вот. второй сын Михаила Девятого, Михаил Девятый не пережил гибель, вот такую нелепую гибель своего младшего сына и от горя в 1320 году умер. Вот. А император Андроник Второй и так был от внука тески не в восторге, а тут и вообще сильно очень обиделся за то, что тот так учинил, и направил полководца Сергиана для того, чтобы арестовать Андроника младшего. Но полководец Сергиана это не сделал. Почему? Потому что он завоевал Енину, он стал популярен, и Андроник Второй испугался популярности этого полководца и посадил его в тюрьму. А потом его из тюрьмы выпустил, чтобы арестовать внука. Но Сергиан, естественно, внуку тут все рассказал и стал на его сторону. Более того, на сторону Андроника-младшего стала на сторону и вообще молодая знать византийская, потому что они не были довольны старым Андроником-вторым, потому что тот уже давно сидит на троне, вокруг него такие же старые советники, нерешительные, вялые, там такие книжные люди, неспособные способные к действию, и вот эта молодежь ими всеми недовольна, она хочет перемен. И, в общем-то, вся сила оказалась на стороне Андроника младшего. Там, кроме Сергиана еще был видный полководец. Это Иоанн Контакузин. И вот в результате... Андроник-младший пошел к деду, дед видит, что сила у внука, там они помирились, но дед коварный был, Андроник-второй был очень коварный, и они помирились, и он тут же начал как-то искать возможность верных внуку людей куда-то отослать на границы, и потом с внуком что-то сделать, чуть ли там не посадить в тюрьму, а может даже ослепить, ну вот какие-то такие нехорошие были позывы, но ничего этого не удалось, там они... Сцепились в результате к 1322 году новый конфликт, кульминация, опять военная сила на стороне внука, опять они вынуждены примиряться, но уже на условиях... Андроника-младшего, который диктует деду все, что вот он хочет получить. И у него и военная сила, у него и деньги. Вот. И к 1325 году он коронуется, как Андроник 3 Но как соправитель. Андроник II еще все-таки тоже сидит на троне. Но вот дед не отказался все-таки от планов как-то внука э, хитростью и коварством победить. Он там и духовенство натравливал. На внука он с сербами пытался заигрывать, чтобы получить военную силу, которая как бы, победит Андроника-младшего. Ничего не вышло, все это молодым визатинцам надоело. В итоге в 1328 году вот эти верные Андронику-третьему вооруженные силы входят в Константинополь и заставляют Андроника-второго отречься от престола. И тогда уже с 1328 года Андроник III э, берет братство правления полностью в свои руки. А главный советник при нем этот вот Иоанн Контакузин. Но ну, правда он был пока еще не единственным э, советником. Сам Андроник вообще в дела государства мало вмешивается, потому что его интересует охота. Э, ну война и охота, два его любимых занятия, он такой... Человек не способный к государственному управлению, а Иоанн Контакузин наоборот. Человек умный, расчетливый и он берет все образы правления в свои руки. Внутри империи на какое-то время наступает мир. А, правда, соседи, не древние, те же турки-османы, подходят к Никее, к главному городу Византийской Малой Азии. Это уже на следующий год, 1329-й. А, Андроник III и Кантакузин идут на турок-османов. И терпят поражение. Еле спаслись, кстати говоря, оба чуть не попали в плен. В итоге, в 1330 году, после осады, Турки-османы захватывают Никею, главный город Вифинии. И грехи теряют эту важнейшую провинцию в Малой Азии, которая еще была под их контролем. Вскоре Андроник III тяжело заболел и стал вопрос о том, а что будет, если он умрет. Регенство в Константинополе заполучил Контакузин. Но в Тессалониках... В Тессалониках Правильно так. Выступила другая партия против него. Там жила э, императрица-мать. А наместником там был Сергиан. И вот Сергиан с императрицей-матерью объединились и там был назначен там Сергиан. В результате вот два регента между собой сцепились э, и Кантакузина держал верх. Сергиян был вынужден покинуть пределы Византии. Он бежал на запад, по-моему, в Албанию, и там его настигла рука наемного убийцы, которого подослал Кантакузин. Но и, и вот тогда уже Кантакузин, он полностью, у него руки развязаны. Он также начинает наступать на прочих неподконтрольных ему людей во власти. И получилось так, что очень за короткое время уходят из жизни все влиятельные противники Кантакузина. Успенский не пишет в своей книге, была ли это смерть их естественной или насильственной. А с тех пор... Кантакузин стал главной политической силой, хотя Андроник Третий выздоровел, но Кантакузин искал союза с турками-сельджуками против турок-османов, также он искал союз с папой Иоанном 22 вторым против тех же турок-османов. Действия его в Малайзии были неуспешны, и османы неуклонно расширяли сферу своего влияния. Там, после Никея, они через несколько лет захватили Никомедию, это вот порт на Мрамарном море, поскольку Константинополя, тоже важный город. Успешнее были действия Византии в Европе. При Андронике III удалось покорить остров Лесбос, земли севера Фессали, это где-то 1336 год, а в следующем, в 1337 году, уже византийцы идут в Албанию, в Ипир, действуют там довольно успешно. В результате эти вот земли переходят под их контроль. Не окончательно. Там был Дес под Никифор II. Вот он бежит в Италию, получает там поддержку. Высаживается потом опять, там э, через пару лет, по-моему, в 1339 году там еще были э, противоборства между Никифором Вторым и э, Андроником Третьим. Э, Но в итоге к 1340 году Эпир все-таки окончательно был покорен и включен в состав Византийской империи. Э, и вот на следующий год... После этих успешных действий в Западной Греции в июне 1341 года император Андроник III умирает. Престол переходит к его малолетнему сыну Иоанну V. но ну, об этом мы поговорим в следующий раз. На этом я благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у меня есть патрон, patron.com, касая -A -L -L v a подчеркивание k Подписывайтесь также на мой канал YouTube, становитесь мемберами, если есть возможность. Если нет, просто подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте это видео, если оно вам понравилось. И надеюсь увидеть вас здесь в следующий раз. До свидания, до новых встреч.